0: Hallo und herzlich willkommen in einer sehr speziellen Ausgabe heute von Mein-MMO-Podcast, wo wir einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen, auf den ich mich jetzt auch schon eine Weile freue, denn dieser Termin steht auch schon eine Weile. Und wir werden heute über ein MMORPG reden, das in Deutschland entstanden ist und sogar tatsächlich sehr erfolgreich ist international gesehen. Da haben wir... Heute ein Gast, der von Anfang an mit dabei war, nämlich den Stefan, beziehungsweise ich glaube, du nennst dich auch selber gerne Steve. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Ja, hallo. Ja, ich bin der Steve. Ich bin einer der Gründer und auch bis heute Geschäftsführer von Zipsoft. Wir haben vor allem das Spiel Tibia gemacht und betreiben das bis zum heutigen Tage. Das ist äh, jetzt vor kurzem 25 Jahre alt geworden. So lange gibt es das Online-Spiel schon, was, was wirklich ein stolzes Alter ist, denke ich. Und ja, ich war von Anfang an mit dabei. Ich habe es äh, mit erfunden, aus der Traufe gehoben. Bis zum heutigen Tag ist es nicht langweilig geworden, daran zu arbeiten.
0: Das ist die Hauptsache, dass der Job nicht langweilig
2: wird. Ja, genau.
0: Und mit dabei, wir könnten natürlich auch keinen MMORPG-Podcast machen, wenn nicht auch unser lieber Schumann mit dabei wäre. Grüße euch. Den muss ich euch natürlich jetzt nicht mehr, also den fleißigen ähm, Podcast-Hörerinnen und Hörern von diesem Podcast muss ich schon mal natürlich nie noch genauer vorstellen. Ihr kennt ihn ja mittlerweile schon ganz gut. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die, in die heiße Materie von, von Tibia. Um, wir hatten damals, beziehungsweise Schumann, du hast damals schon ein schriftliches Interview mit äh, Steve geführt. Das ist jetzt genau ein Jahr her und da ging es dann auch darum, dass ihr nun bald euren 25. Geburtstag feiert. Ich glaube, der war jetzt dieses Jahr. ne? Um,
1: genau, 7. Januar diesen Jahres äh, ist, ist, ist Steve ja 25 Jahre alt geworden. Ja,
0: ja krass, ne? Herzlichen ja. Glückwunsch. Auf jeden Fall für, ja, danke, danke. Ja, ja. Ein, ein Vierteljahrhundert, ne? Das ist, Unglaublich. Äh, <lacht> Also ihr war tatsächlich von ganz, ganz, ganz Anfang mit dabei. Und äh, in dem Interview ging es damals darum, dass ihr 2020, so als die Pandemie anfing, einen ganz schön starken Boost auch noch mal bekommen habt, quasi im, im Tibia. Ich werde euch auf jeden Fall in den Shownotes dieses Interview noch mal verlinken. Da könnt ihr das alles noch mal ein bisschen genauer nachlesen. Was mich interessieren würde, ist, wie hat sich das denn jetzt so im letzten Jahr entwickelt? Weil ihr hatte das Interview Fast genau vor einem Jahr. Konntet ihr eigentlich eure, eure starken Zahlen halten? Ist das wieder ein bisschen zurückgegangen oder wie? was hat sich so im letzten Jahr bei euch getan?
1: Ja, also 2020 äh, wurden wir ja auch praktisch äh, überrollt von dieser Entwicklung, äh, dass auf einmal auf der ganzen Welt die Leute zu Hause sitzen und zu Hause Computer spielen. Und es sind unglaublich viele Spieler zurückgekehrt zu Tibia. Also ganz viele Leute, es, wir haben ja sind ja seit 25 Jahren online, ganz viele Leute haben sich an Tibia erinnert und ähm, haben sich gedacht, ja jetzt, wenn ich sowieso zu Hause sitze, dann spiele ich doch wieder Tibia. Und insofern ähm, haben wir tatsächlich dann ab praktisch Mitte 2020 rund 50 mehr Spieler online gehabt als zuvor, was äh, höchst ungewöhnlich ist und zwar durchgängig, nicht nur ein einzelner Peak, sondern dann durchgängig und ähm, eben auch noch im Jahr, das hat noch auch angehalten, im Jahr 2021. Diese beiden Jahre sind praktisch gleich stark für uns gewesen. Nichtsdestotrotz konnten wir an den Spielerzahlen auch immer recht deutlich den Verlauf der Pandemie erkennen, ob es praktisch wieder eine Welle gibt oder nicht. Und man muss ganz klar sagen, jetzt im letzten halben Jahr hat sich alles stark normalisiert im Vergleich zu dem, äh, was wir jetzt sozusagen in dem Jahr vorher gesehen haben. Also mittlerweile sind die Spielerzahlen, würde ich sagen, wieder auf dem Niveau, wo wo wir 2019 waren in etwa. Also es hat sich wieder normalisiert. Nichtsdestotrotz äh, haben wir schon das Gefühl, dass nicht wenige Spieler immer jetzt wieder reinschauen. Also es ist es ist tatsächlich, würde ich sagen, hat diese Entwicklung das Spiel nochmal belebt und, und, und einige Leute sind auch geblieben. Aber im Großen und Ganzen ist es wieder jetzt praktisch auf dem Niveau, wo es vorher war, vor der Pandemie. Was, denke ich, eigentlich eine gute Nachricht ist für die Welt. Gottes Willen, also so 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 aufregend vielleicht diese Zeit für Tibia war, ist es natürlich äh, wichtig, dass die Welt wieder zu ihrem normalen Rhythmus zurückkehrt. Ja,
0: ja krass, da können wir vielleicht auch ein bisschen aus dem Kästchen plaudern, Schumann, denn bei uns auf der Seite sieht es ja ähnlich aus. ne?
2: Also wir haben das auch so miterlebt, genau dieses, genau dieses Phänomen, als die Pandemie anfing, sind unsere... Besucherzahlen explodiert und wir waren aber auch als Seite so in der Position, dass wir ganz unsicher waren, wie wir damit umgehen. Also es war ja so das Gefühl auch, gleichzeitig könnte die Wirtschaft zusammenbrechen völlig, es könnte alles ganz furchtbar werden, wir könnten vielleicht Leute entlassen müssen und wir haben uns auch auf diesen Worst Case vorbereitet, deshalb war das überhaupt nicht so, als hätten wir jetzt gesagt, oh, guck mal, der Traffic ist so toll, juhu, lass mal, lass mal feiern, sondern es war so eine ganz bedrückte Stimmung, weil du natürlich auch im richtigen Leben dann überall mit Maske rumrennst und du weißt ja, es wusste ja keiner, wie sich das in irgendeiner vom entwickelt 2020 das hätte ja
1: absolut das haben wir das haben wir das haben wir ganz ähnlich wahrgenommen wir sind auch damals Mitte März praktisch über Nacht alle ins Homeoffice gewechselt vorher waren wir alle wir sind 100 Mann in etwa und Frauen wir sind alle über Nacht ins Homeoffice gewechselt das das war völlig seltsam und strange für uns und ja in der Tat wir wussten auch nicht genau was passiert jetzt eigentlich Geht es uns an den Kragen ja und wir haben dann auch realisiert während wir natürlich wirtschaftlich sehr gut da standen ging's ganz vielen anderen in Deutschland, auf der Welt ganz schlecht, was uns dann dazu auch veranlasst hat, was zu spenden. Ja, ich meine, wir, wir, wir haben tolle Umsätze gehabt und haben uns gedacht, wir geben einiges zurück und haben auch eine ganze Menge gespendet für den Kampf gegen Corona und für die Unterstützung der Hilfskräfte hier in der Region und so weiter. Also das war uns auch wichtig. Aber ja, es war völlig richtig und es war auch nicht nach Feiern zumute in der Zeit. Ja,
0: ja wo ihr dann auch noch mit ja rausgestochen seid, da haben wir damals dann ja auch eine News drüber geschrieben, war, dass ihr euren Angestellten auch wirklich eine satte Gewinnbeteiligung ausgezahlt habt in der Zeit, was auch eine Geste ist, die man so in der Form auch nicht oft sieht. Dass Das kam damals auch unglaublich gut auf der Seite an. Diese Nachricht wurde auch viel geteilt, gerade auch auf Social viel geteilt. Also man denkt immer, oh Gott, so die negativen Nachrichten und alles mit Klatsch und Tratsch und so, das ist das, was die Leute wollen und das funktioniert dann auch super. Aber so positive Nachrichten, die werden eigentlich viel, viel, viel lieber geteilt, was vielleicht auch ein gutes Zeichen für die Menschheit ist.
1: Das freut mich, das freut mich, ja. Blo bloß ein Wort dazu, also ähm, das ist jetzt halt sichtbar geworden, richtig. Wir äh, haben praktisch seitdem Zipsoft besteht, äh, schütten wir immer ein Viertel der Gewinne an unsere Mitarbeiter aus äh, und die werden halt verteilt auf die Mitarbeiter. Das waren vorher auch schon mehrere Monatsgehälter pro Jahr, äh, die da immer zusammengekommen sind, pro pro Nase, aber äh, eben aufgrund der besonders krassen Zahlen 2020 und 2021 hat sich das halt aufsummiert auf ein ganzes Jahresgehalt obendrauf sozusagen, was uns auch, äh, ehrlich gesagt, äh, total überrascht hat, aber äh, eben auch toll ist. Ja, wir freuen uns natürlich, dass dass das dann sozusagen auch ähm, honoriert wird irgendwo. Und vielleicht, das, das darf man auch nicht vergessen, wir haben auch nicht nur einfach, glaube ich, ich denke, ihr könnt ja bestimmt ähnliche Geschichten erzählen. Ich denke, wir haben nicht einfach nur profitiert von der Sache, sondern wir haben auch wirklich viele Zuschriften von Spielern bekommen, die gesagt haben: Hey, toll, dass es Tibia gibt. Ich sitze alleine zu Hause, kann niemanden treffen. Wie toll, dass es Tibia gibt. Ich kann meine alten Freunde wiedersehen. Ich kann mit denen chatten. Ich kann mit denen was erleben. Insofern, ich glaube, dass Online-Spiele in der, in der Pandemie ganz vielen Leuten auch irgendwo Halt gegeben haben und, und, und auch äh, den Rücken gestärkt haben, über diese Zeit hinwegzukommen. Ja, also irgendwie hat es uns noch noch mal gezeigt, dass, dass wir nicht nur einfach äh, sinnlose Unterhaltung machen, sondern dass es für viele Menschen mehr ist als das. Und das hat es irgendwie auch nochmal bestärkt in dem, was wir tun. Was ich,
2: was ich spannend finde ist, wenn man sich mit der Gaming-Industrie beschäftigt, da hört man ja immer ganz schlimme Geschichten von Crunch und dass es richtig hart zugeht. Also dass die Leute, dass ein Spiel wird entwickelt, es fängt langsam an, du hast ein kleines Team und machst die Konzeptart, stellst das Konzept vor, dann wird das Team immer größer, dann kommen die Deadline immer näher und sobald es hinten rausgeht, wird es eigentlich immer stressiger und es wird immer schlimmer immer. Und dann bist du, bist du fertig, bringst das Spiel raus, brichst kaputt zusammen und du entlässt die Leute eigentlich wieder. Und dann das ist leider viel zu oft so, ja. Was ich mir so höre ist, Zeit, bei MMOs ist es deutlich angenehmer, weil es eine flachere äh, Erregungskurve gibt. Also der Release ist, ist dann rum und dann wird das Spiel entwickelt. Und es ist ja bei euch auch so, dass ihr eigentlich sagt, wir haben keinen Crunch, wir haben keine Entlassungswellen, wir arbeiten so ganz harmonisch Ja.
1: Ganz genau, absolut so ist es. Also ich würde auch sagen, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das Geschäftsmodell ähm, und und wie wie äh, MMORPGs oder Online-Spiele funktionieren, ist einfach anders und das ist ein wesentlicher Grund äh, dafür, dass es diese, diese 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 unschönen Effekte in der Spielebranche dort nicht gibt, ja. Also dadurch, dass ja die meisten Online-Spieler einfach einen konstanten Revenue-Stream haben, also es kommt einfach durch eine Abo-Gebühr oder was ähnliches, kommt einfach ganz auf ganz natürlichen Wege über die Zeit hinweg Geld in die Kasse, wie bei einer Zeitung zum Beispiel, ja und äh, mit, mit, dann kann man ganz genau planen man, man kann sehr gut vorhersehen im Prinzip, wo man auch in einem halben Jahr stehen wird und so weiter. Obendrein äh, zeigt sich halt auch, dass, dass, dass Online-Spiele, wenn sie wenn sie gut gepflegt sind und weiterentwickelt werden, auch sehr langlebig sind. Insofern, äh, bei, bei, bei Zipsoft gab es keine einzige Entlassungswelle. Ja, und was noch hinzukommt, ist, Zipsoft ist komplett unabhängig. Also wir es gibt nur uns vier Gründer ähm, und es gab nie einen Investor und da kein Geldgeber. Und wir haben auch nie einen Bankkredit aufgenommen oder so, sondern uns nur über die Einnahmen finanziert, über das Geld des wird, dass uns die Spieler gegeben haben und damit sind wir in der glücklichen Lage, dass wir uns unsere Ziele selbst setzen können und es gibt keinen Grund für völlig überladene To-Do-Listen, die man nicht rechtzeitig abarbeitet, sondern wir setzen uns unsere Ziele selbst und können es mittlerweile sehr gut abschätzen und insofern kommen wir bei bei Zipsoft glücklicherweise ohne Crunch aus und ich weiß aber auch, dass es das bei vielen anderen Online-Games-Companies genauso ist. Also die die sind in der Lage, dort sehr viel tatsächlich entspannter und angenehmer zu arbeiten als viele viele Studios, die Singleplayer-Games machen, wo dieser Effekt viel viel stärker ist.
2: Das glaube ich schon, was was ihr da macht ist ja also ein wirklich ein Gegenentwurf zu vielem anderen, was man was man liest. Es gibt hier in Deutschland auch Firmen, die dann gezielt MMO-PGs aufkaufen, denen es schlecht geht und die dann, wenn man auch Geschäftsberichte liest, ist das wirklich sehr, sehr hartes Geschäft. Einfach auch, das versucht man die Kosten unten zu halten, ganz gezielt. Und das ist, wenn ich bei euch so lese, kontinuierlich gewachsen, über 25 Jahre. Ja, auch den Deutschen Entwicklerpreis geworden letztes Jahr. Ich glaube, das kann man schon herausstellen, dass es also nicht das ist, wie, wie Gaming-Branche, wie man sich das sonst vorstellt und was man auch für Viele Geschichten hört. also schon ein Gegenentwurf.
1: Schön. Freut uns, dass wir, dass wir dass wir, so, wir haben auch Glück gehabt. Also um Gottes mhm. Willen. ist, wir, wir, Irgendwie haben wir wahrscheinlich ein paar günstige Entscheidungen getroffen. Ich meine, wir haben auch eine Zeit lang uns überlegt, wie, wie soll sich Zipsoft weiterentwickeln und haben aber uns dann auch entschieden, relativ stark einfach auf Tibia zu setzen und auf, auf, auf das Halten der Spieler zu setzen. Wir haben mal in, in, in vor zehn Jahren relativ stark auch sehr viel investiert in, in Neuspielergewinnung, bis wir festgestellt haben, ah, das ist sehr, sehr schwierig. Die Konkurrenz wird immer Härter und haben sind dann irgendwann umgeschwenkt auf: hey, wir machen einfach das, was unsere jetzigen Spieler wollen und sind damit sehr, sehr gut gefahren. Und das haben viele andere nicht gemacht. Und äh, insofern, wir haben ein paar, wir haben, glaube ich, ein paar glückliche Entscheidungen getroffen und äh, ja. Freuen uns, dass es jetzt auch wahrgenommen wird. Ja. Ich
0: würde an dieser Stelle auch ganz gerne vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Denn ähm, du redest ja gerade davon, okay, mittlerweile wissen wir ja ganz gut, was wir machen. Man kann bestimmte, hat eine gewisse Planungssicherheit und es wurden gute Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Und ich möchte es nochmal betonen, ihr seid wirklich seit 25 Jahren da mit Tibia und Bezipsoft. Äh, also ihr seid 1997 auf den Markt gekommen. Da, da war ich übrigens gerade sieben Jahre alt und habe vielleicht gerade mit, mein, äh, mit meinem Gameboy noch Pokémon gespielt. Und
2: ich war schon deutlich älter.
0: <lacht> Ach, so kann es gehen. Unterschiedliche Generationen zusammen. Naja, das war jetzt wieder
2: übertrieben. Ich habe da Abitur gemacht, ungefähr. Also, das war. So schlimm war es auch nicht. Ja, wir, wir, wir auch, wir auch. Wir haben wir, 95 also, habe ich Abitur gemacht. Du? Oh. 2000.
1: 2000, okay, ja.
0: <lacht> Na gut, dann, dann seid ihr beide in der gleichen. Ich bin ein bisschen hinterhergehängt <lacht> mit, äh, mit meinem Game Boy. Aber gut, zu der Zeit hatte ich noch kein so großes Interesse an MMORPGs und wusste auch gar nicht, was das überhaupt ist. Wie gesagt, ich war dann noch glücklich mit meinem Gameboy und mit meinem Amiga. Und äh, da, da, das war so meine Welt damals. Aber ihr habt nun mal zu der Zeit auch das Internet entdeckt, Mats entdeckt und habt euch entschieden, eben ein MMORPG zu machen. Magst du vielleicht nochmal davon erzählen, wie das alles überhaupt entstanden ist, warum ihr euch für dieses Genre entschieden habt und wie wie kam das überhaupt? Zusammen? Ja,
1: gerne, gerne. Ja, also das war echt eine andere Zeit damals. Drei von uns Gründern, wir kennen uns aus der Schule. Ja Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt. Ich glaube, in der neunten Klasse sind wir irgendwie zusammengekommen, weil einer hat eine Klasse übersprungen und der andere ist sitzen geblieben, so haben wir uns kennengelernt. Und äh, was uns vereint haben, hat, aber war, ähm, dass wir alle Computerspiele liebten. Also, natürlich am Anfang haben wir. Wir haben einfach nur gezockt und gespielt und äh, haben die Nachmittage einfach mit Spielen verbracht. Aber im Laufe der Jahre haben wir uns alle immer stärker auch für die Entwicklung von Spielen interessiert und haben dann auch schon zu Schulzeiten angefangen, an kleinen Projekten zu arbeiten. Ja, im Informatikunterricht hat uns der Informatiklehrer ein bisschen gecoacht und uns ein paar Tipps gegeben und so. Aber äh, genau, und wir hatten dann schon, als wir das Abitur 95 gemacht haben, hatten wir schon ein bisschen, ein bisschen was auf dem Kasten, würde ich sagen. Also wir hatten schon das Gefühl, hey, wir können, wir können was machen, wenn wir, wenn wir uns wirklich was vornehmen und 95 eben sind wir dann auch an die Universität gekommen und dort haben wir das Internet entdeckt also man muss wissen damals hatte noch niemand Internet zu Hause ja das war damals noch eigentlich unüblich weil es sehr teuer war und äh, das Internet war vor allen Dingen an Uni Universitäten vertreten und natürlich haben wir eben auch dort geschaut hey Computerspiele im Internet das, das klingt ja interessant was ist denn das und haben dann festgestellt dass das damals waren das alles textbasierte Spiele also wo wir ja, gehen nach Norden Süden Westen Osten nimm Schwert greife Monster an und das alles eintippen und dann steht da was passiert. Und wir waren aber eigentlich sehr große Fans der, der Rollenspielserie Ultima damals. Ja, so ein Top-Down-Perspektive. Damals total faszinierend für uns, dass man praktisch wirklich in dieser Welt alles anfassen konnte, bewegen konnte und so. War praktisch so das erste Mal damals Open World in 2D sozusagen. Und das hat uns total fasziniert. Und wir hatten damals gedacht, ne, das ist doch, das wäre so, so cool, wenn, wenn man jetzt diese, diese Erfahrung dort in dieser, in dieser, in dieser offenen Welt nicht nur alleine hat, sondern mit anderen zusammen, mit Spielern aus der ganzen Welt sozusagen und äh, wir haben irgendwie erkannt auch, dass eigentlich die Technologie wäre ja eigentlich da, weil das, was Mats machen, textbasiert, funktioniert ja schon mit vielen Spielern, man muss es halt nur verbinden mit einer, mit einer richtig schönen Online-Spielwelt und das war dann unsere Vision und an der hat sich eigentlich bis zum heutigen Tage nie was verändert und wir haben dann während des gesamten Studiums daran gearbeitet, äh, immer nebenher äh, in unserer Freizeit, immer in den, in den Semesterferien haben wir unsere Rechner zusammen und haben dann im Keller meiner Eltern an dem an Tibia entwickelt, wir sind dann eben 97 online gegangen an einem, an einem Rechner in der Hochschule, ja an der, an der Uni Regensburg. Ich, ich muss mich verpflichten, eine, eine studentische Hilfskraft zu sein und dafür durften wir damals äh, Tibia auf dem Hochschulrechner laufen lassen. Dann nimm, fing das ganz langsam an. Ich weiß noch, dass ähm, eine der wichtigsten ähm, Suchmöglichkeiten im Internet war damals Yahoo und die haben extra eine Kategorie für uns erfunden für, für, für grafische Multi-User-Dungeon. Der Begriff, muss man wissen, der Begriff MMORPG ist erst Jahre später entstanden. Es gab keine Begrifflichkeit für diese Art von Spiel damals. Äh, genau, und dann ist es immer weiter gewachsen. Und äh, als wir fertig wurden mit dem Studium, standen wir vor der Wahl, wie unsere Eltern gesagt hatten, was Gescheites zu machen oder unsere, unseren Unsinn weiterzumachen. Und uns war klar, dass wenn wir aber jetzt zu arbeiten anfangen, dann wäre Tibia tot. Und damals haben wir uns entschieden, Zepsoft zu gründen. Und äh, wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens, äh, auch wenn es damals sehr unklar war, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber rückblickend... Äh, ehrlich gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, nach dem Studium sich selbstständig zu machen, weil man hat keine Ansprüche, man hat Zeit, äh, man, man hat Bock, was zu reißen und äh, wir haben damals, glaube ich, äh, nonstop gearbeitet, ein, zwei Jahre lang und es war super. <lacht> es hat uns total Spaß gemacht.
2: Ähm, Schon spannend, dass man dann so in dem Alter die Lebensentscheidungen trifft. So mit 18 nach der Schule, was studiere ich? Und dann nach dem Studium, was mache ich eigentlich mit meinem ja, Leben? Ja. Und das bestimmt dann die nächsten, die nächsten 30, 40 ja. Jahre des Arbeitslebens. Ja.
1: Unglaublich. Unglaublich, ja. Aber man hat eigentlich man hat eben nichts zu verlieren, außer eben ein, zwei Jahre. Was soll's, ja? Und selbst wenn, wenn es, wenn es in die Binsen geht und man kein Glück hätte damit, dann hätte man immer noch sehr viel gelernt. Also insofern, ähm, äh, ich glaube, ich glaube, das kann man allen jungen Leuten nur empfehlen, sowas auszuprobieren. Wenn, wenn, wenn man eine Idee hat, was man machen möchte, probiert's aus. <lacht>
0: Könnten sich deine Eltern dann damit arrangieren, dass du bis heute Unsinn machst?
1: <lacht> ja, mittlerweile, wie gesagt, wir mittlerweile ist es ein großes Unternehmen und äh, ich weiß noch, dass man, als wir unseren ersten Mitarbeiter eingestellt hatten, dann, ich weiß nicht, das war irgendwie so 2002 oder 2003, hatten, hat mein Vater dann gesagt, so, gratuliere, jetzt seid ihr vier Häuptlinge und ein Indianer. <lacht> Der hatte, hat es damals noch nicht ernst genommen. Das war erst wirklich noch ein paar Jahre später, wo sie dann realisiert haben, okay, es ist wohl doch nicht nur eine Spinnerei, ja.
2: Hand
0: ich fand ja. übrigens, ich fand übrigens die Story auch so süß mit eurem ersten Mitarbeiter, der die hast du nämlich auch in dem schriftlichen Interview erzählt. Ihr habt das Vorstellungsgespräch auf der Couch von deiner Oma geführt. Ja, ja genau, genau.
1: Wir, wir hatten damals wir hatten so zwei ganz einfache Büroräume in der Altstadt von Regensburg, äh, wo, wo, wo die Toilette auf dem Gang war mit lauter Studenten zusammen und so. Das war total süß. Und äh, genau, und äh, die, wir hatten eine, die, die Couch meiner Oma, die wurde ausrangiert und die haben wir uns reingestellt. Und ich weiß noch, dass, dass es eben, das war ein Sommertag, so ähnlich wie heute, aber noch heißer. Es war, glaube ich, über 30 Grad und wir alle saßen dort mit, mit, mit kurzen Hosen und T-Shirts und äh, unser erster Mitarbeiter, der noch heute bei uns arbeitet, ja, cool. der, <lacht> ist halt, der ist halt in Anzug und Krawatte gekommen <lacht> und saß dann da schwitzend auf diesem Sofa auf dem Alten und wir alle in kurzen Hosen und äh, seitdem sagen wir jedem, jedem ähm, Bewerber, er, er, er darf wirklich sich locker anziehen, weil das, habe ich gesagt, das darf nicht noch mal passieren, dass jemand in Krawatte zu uns kommt. Das ist ja wohl ein Scherz.
0: Ja. ja, das ist einfach in der ganzen Spielebranche so. Wir hatten im Eingangsgespräch war da ja auch die Frage so, ja, du sitzen wir uns jetzt eigentlich und eigentlich ist man hier so schnell per du. Also ja, natürlich. Ich mein, im, im, im Spielejournalismus würde ich uns jetzt nicht unbedingt als Teil der Branche bezeichnen. Wir berichten halt über die Branche, wir berichten über Spiele, aber auch hier ist es so, man ist einfach per du, weil ja. Das ist auch gerade online, ist es ja auch nicht anders gewohnt. Natürlich.
1: Und für, für uns war es immer selbstverständlich, wir haben immer gesagt, also so wie wir ganz am Anfang als Gründer gearbeitet haben, so freundschaftlich sozusagen, wir wollten, dass auch die Atmosphäre bei Zipsoft immer so bleibt. Und so ist es bis zum heutigen Tage. Also hier sieht es niemand, niemand und man geht wirklich sehr sehr freundschaftlich und locker miteinander um, was uns schon wichtig ist.
0: So, jetzt äh, haben wir nochmal über die Gründung gesprochen, was mich jetzt auch brennend interessiert. Ihr seid jetzt wirklich 25 Jahre mit dabei und habt in der Zeit viel gesehen, also auch aus Sicht der, der Entwickler und Entwicklerinnen und habt auch das ganze MMO-Genre, sage ich mal, miterlebt. So, Was sind aus deiner Sicht die größten Wandlungen, die in diesen 25 Jahren im MMO-Genre passiert sind?
1: Da gibt es mehrere Ebenen, auf denen Änderungen stattgefunden haben. Vom, vom 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 Spieldesign her ganz am Anfang gab es fast nur MMORPGs, das waren die ersten Arten von Online-Spiele und im Laufe der Jahre hat man immer mehr Spezialisierungen festgestellt, also die die Spiele wurden immer stärker auf einen ganz bestimmten Kundengeschmack zugeschnitten, also ein ein und und sind damit sehr sehr erfolgreich gewesen, also sowas wie ein League of Legends oder so, ja, das ist halt ein ganz bestimmtes Gameplay ähm, ähm, äh und und sehr hoch optimiert darauf sozusagen aber auch nicht so so vielfältig dadurch natürlich, ganz klar. Also insofern, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark geworden, weil ähm, insofern MMORPGs haben ihren Peak vielleicht so 2008, 2009 erlebt. Da waren die am größten, auch für Tibia gilt das. Und seitdem verlieren diese Spiele Spieler, weil ähm, es eben ein so riesen Angebot an anderen Online-Spielen gibt, die vielleicht noch gezielter das ansprechen, was die einzelnen Leute suchen. Und, und natürlich ist es nicht nur Spiele, es sind auch Social Media und so weiter, hat sich stark weiterentwickelt. Krebt so ein bisschen den, 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 den klassischen MMORPGs ähm, vielleicht ein bisschen die, die Kundschaft weg. Aber äh, das ändert nichts daran, dass MMORPGs immer noch unglaublich stark darin sind, eine Vielzahl an unterschiedlichen Leuten zu halten. Ja, Also man kann chatten, man kann, man kann handen gehen, man kann hochleveln, man kann ähm, sich meistens irgendwie wirklich relativ kreativ in die Community einbringen. Man hat unglaublich viel Freiheiten in diesen Spielen und deswegen, äh, die werden nicht verschwinden. Ja, und es wird immer, es wird immer Fans geben, die diese Art von Spielen spielen werden und suchen werden. Genau, also insofern, also das eine ist das Game Design, was sich verändert hat über den Laufe der Jahre. Trotzdem gibt es die alten MMORPGs. Dann ist nächstes natürlich Geschäftsmodell hat sich gewandelt im Laufe der Jahre. War ja bei uns auch so, das ganz am Anfang war Tibi einfach kostenlos, weil wir es ja an der Uni betrieben haben. Dann wollten wir das hier niemanden verlieren, wenn wir, wenn wir kommerziell werden und haben dann gesagt, ja gut, das, was kostenlos war, soll kostenlos bleiben und das, was wir in Zukunft entwickeln werden, das kostet dann halt was. Eine Abogebühr, dadurch ist dieses Freemium-Geschäftsmodell, das haben wir mit erfunden damals, ist einfach aus der Not herausgeboren gewesen. Aber im Laufe der Zeit haben wir halt auch realisiert, ja Moment, es gibt aber auch Leute, die, die 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 würden auch noch mehr Geld ausgeben, wenn sie könnten. Und die hätten gerne noch mehr, die hätten gerne noch das und das und das. Und dann ist im Laufe der Zeit halt dieses, dieses Microtransaction-System auch irgendwo entstanden. Also Free-to-Play nennt man dieses dieses System natürlich jetzt offiziell, dass man kostenlos anfangen kann. Es gibt eine Abo-Gebühr und dann obendrauf kann man auch noch für alle möglichen Kleinigkeiten nochmal zusätzlich Geld ausgeben, wenn man das möchte. Das haben wir natürlich auch. Vielleicht, wie sich das weiterentwickeln wird, kann ich kann man nachher noch drüber reden, das ist eigentlich auch ganz interessant. Da gibt es eigentlich auch schon absehbare Entwicklungen, wo die wo die, wo die die Reise dahin geht. Ja, mir ist vorhin noch was Drittes durch den Kopf gegangen, was sich verändert hat. Plattform vielleicht? Ja, ja danke, ja, ja, absolut. Die Plattformen haben sich natürlich verändert. Klar, am Anfang war alles PC, was anderes gab es praktisch nicht und äh, Mobile Gaming ist natürlich riesengroß geworden. ja Also, was mich immer wieder fasziniert, ich meine, ich bin jetzt auch schon so lange im Geschäft, aber Traffic im, im World Wide Web ist mittlerweile eigentlich äh, zu, ich ich weiß nicht, 70, 80 Prozent äh, Smartphone-Traffic. Mhm. Ja? Also es, alle Leute surfen mobil, fast niemand mehr sitzt am Rechner und surft. Und das hat natürlich auch äh, Implikationen für alle Online-Spiele. Und insofern, äh, Mobile wird immer, immer wichtiger und es ist immer schwieriger, also PC wird langsam zur Nische, muss man ganz klar sagen. ja.
2: Es hat sich auch stark verändert, wer heute in, im Netz ist, weil früher waren das echt nur so Nerds, die irgendwie ja. an der Uni waren oder so richtig so typ ja. die typischen, typischen Technikfreaks und heute hat ja jede hippe Frau hat ja ein Smartphone und kann damit Surfen und so weiter. Absolut, ja. Ja,
1: ja. Und auch unsere Spielerschaft ist ja mit uns gealtert, also während früher wir vor allem Teenager im Spiel hatten, sind es heutzutage ja Familienväter und Mütter, die im Prinzip einen Job haben und halt am Abend noch eine Stunde spielen wollen. Insofern hat sich auch das Spielerverhalten geändert. Und die finden ja nicht nur bei uns statt, sondern die finden überall statt in allen Spielen. Insofern, es hat sich schon echt viel getan in den letzten 25 Jahren.
0: Ich finde das sogar ganz, ganz spannend. Ihr wart ja sogar eigentlich Mobile einer der Vorreiter. Ihr ja, wart, richtig. Ihr, hat, ihr hatte Tibia, war Mobile, aber... Ja. Ähm
1: nee, es gibt das, es gibt es, es Bis zum heutigen Tag gibt es auch Tibia ME, heißt das. Das ist praktisch die, die die mobile Variante von Tibia. Die ist 2003 in den Start gegangen. Da stehen wir sogar im Guinness-Buch der Rekorde als äh, erstes äh, mobiles MMORPG. Ich weiß nicht, warum die dafür extra einen Eintrag erfunden haben, aber da stehen wir drin. Und äh, ja, das läuft auch bis zum heutigen Tage. Ähm, ist auch erfolgreich, aber nicht so erfolgreich wie unser PC-Spiel, was da auch die Lesson learned ist. dass halt Das, das Nutzerverhalten an einem Smartphone ist ein anderes. Ja? Man, man sitzt am Smartphone nicht viele Stunden, um, um ein Spiel zu spielen, sondern man will eher kurze, knackige Sessions haben und das ist halt ein, ein MMORPG nicht der beste Match. Und deswegen sind auch andere Spiele natürlich viel, viel erfolgreicher auf dem Smartphone.
0: Ja, der Trend geht dann auch eher dahin. Ich meine, wir sehen ja auch viele, gerade im asiatischen Raum, sehr viele MMOs, die dann auch für für Smartphone rauskommen und noch geplant werden. Und die werden auch immer komplexer, muss man sagen. Also auch mit dem Blick auf Diablo Immortal zum Beispiel hin, dass er dann auch auf dem PC gespielt werden kann. Das ist auch einfach ein richtig vollwertiges MMORPG. Aber alles so ein bisschen knackiger einfach angeboten, mit kürzeren Dungeon Runs, kürzere Sessions. Aber so dieses Grundprinzip von, hey, ich kann hier ein bisschen socializen mit meiner mit meiner mit meiner Gilde, mit meinen Kumpels, habe dann eben ein paar äh, knackige Sessions auf dem Sofa oder für unterwegs. Das, das sehen wir schon, dass gerade, wie gesagt, aus dem asiatischen Raum da sehr viel kommt. Ja. Man muss immer sagen, wenn wir davon auf der Webseite berichten, wahrscheinlich auch jetzt gerade bei euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es doch auch immer diese gewisse Gruppe, die sagt, was für ein Rotz. <lacht> Wer braucht denn Mobile-Spiele? Und dann guckt man sich die Marktentwicklung an und die Zahlen und denkt so, doch, da ist schon eine ganz gute Zielgruppe vorhanden. Das
1: ist auch eine spannende Entwicklung, dass in den letzten ähm, Jahren sehr viele PC-Spiele ähm, erfolgreich ähm, auf Mobile portiert worden. Wo, also, äh, zum Beispiel, also Insbesondere Fortnite, wo vorher jeder dachte, das kann man eigentlich nur direkt am, am, am PC spielen. Und äh, jeder, also die Branche hat eigentlich gesagt, so ein Quatsch, dass das auf Mobile rauskommt. Aber es ist ein Riesenerfolg gewesen. Ja, Also es glückt zurzeit eigentlich PC-Games auch wirklich wirklich relativ eins zu eins nach Mobile zu portieren und trotzdem damit erfolgreich zu sein. Das ist das ist, eine, das ist was relativ Neues, was noch vor drei vier Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Und das hängt natürlich auch mit der mit der mit der Stärke der Smartphones zusammen, wie, wie wie stark die mittlerweile sind, wie viel Rechenkapazität die haben, was die darstellen können, wie die die Konnektivität ist ins Netz und so weiter. Also da geht mittlerweile viel mehr.
2: Gab es die spannende Geschichte, dass die das League of Legends sollte auch auf Mobile kommen, weil die wurden ja von den Chinesen von Tencent gekauft und League of Legends hat gesagt, das geht nicht, wir können unser Spiel ist ein PC-Spiel, das geht nicht auf Mobile. Und dann haben die Chinesen gesagt: Okay, dann machen wir es selbst und haben einen riesen Mega-Hit in China gehabt. Ja. Und dann hat Riot Games gesagt: Naja, wir können es doch. Also, <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Nee, also es ist
1: äh, faszinierend,
2: äh, genau. Was, 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 du sagst. Ich glaube auch, dass es ein ganz großer Unterschied in so Spielverhalten ist. Also früher MMO-PGs, das hast du eingeloggt, da hast du ja acht Stunden gespielt, neun Stunden gespielt, freiwilligen ja wie ein Arbeitstag. Ja, es ja, <lacht> ja, war, war ja so, die Leute sind nach Hause gekommen, haben eingeloggt und eigentlich nicht bis so gefallen sind, haben sie dann abends noch mal sechs Stunden gezockt oder so. Und du hast halt, hast halt irgendwie keine, ja, keine Einordnung gehabt. Das war halt so alles so eine Masse. Du hast einfach gespielt, ja, du hast gefarmt, du hast dich unterhalten mit der Gilde, das war so alles eins. Und wenn du dann siehst, dass wir Spiele in den letzten Jahren groß wurden, ähm, League of Legends, Fortnite, Call of Duty Warzone. Das ist Häppchen. Halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. ja, Immer ein Match, ein Match, ein Match und dann ist nichts, dann irgendwann hörst du auf. Und das ist schon eine andere Art zu spielen. Ja.
1: Absolut, absolut. Und das ist halt, für Smartphone ist es halt das Richtige. ja, Das ist das, was man dort sucht. ja, und Man will nicht stundenlang vorm Smartphone sitzen.
0: Ist auch nochmal auf Tibia bezogen, dann diese Entwicklung. Die sieht man aber trotzdem auch für Konsolen oder auch PC-Spiele, weil, wie du auch gesagt hast, die Leute sind irgendwann erwachsen geworden und haben Familie, Kinder. Dann ist ja auch insgesamt die Hobbyvielfalt auch zu Hause größer geworden, also auch über so Flatrate-Geschichten wie Netflix und so, also gerade die Zeit von Leuten, also heute wirbst du ja vor allem mit der Zeit der Leute und nicht unbedingt nur mit von Produkt zu Produkt. Wie habt ihr genau diese Entwicklung dann auch, sage ich mal, in Tibia äh, verarbeitet?
1: Ja, also genau. Also es ist genau der, der Fall, dass letztendlich die Leute haben im Laufe der Zeit ihres Lebens immer weniger Zeit zum Spielen wollen, aber dann in der Zeit, wo sie spielen, auch wirklich ähm, Quality Time haben. Es muss muss praktisch noch interessanter sein, wenn sie spielen. Und Zufall oder nicht letztendlich matcht das dann eben sehr sehr gut auch mit diesem Microtransaction Modell. Das heißt, wenn es darum geht, besondere Dinge zu erleben oder besondere Dinge zu erreichen im Spiel, das hat man vorher über Zeiteinsatz sich verdient. Ja, also Man wollte, dass es was Besonderes ist, das sollte nicht jeder bekommen. Und das, da musste man vorher Tage, Wochen, Monate spielen, um das zu erreichen. Und das ist natürlich etwas, was dann die Leute, die älter wurden, nicht mehr leisten konnten und wollten. Und dort im Prinzip ist dann automatisch und fast natürlich dieses Microtransaction-Modell entstanden, wo man gesagt hat, naja, du kannst es schon auch machen muss halt dann dafür zahlen. Und das wurde dann aber auch wieder als fair empfunden von denjenigen, die viel Zeit reinstecken. Insofern, ich glaube, dass das Free-to-Play-Modell, um Gottes Willen, da gibt es auch Schattenseiten und man kann das falsch machen. Und da gibt es auch Negativbeispiele, wie man es nicht machen sollte. Aber ich muss sagen, bei uns ist das sehr harmonisch abgelaufen bei Tibia. Also einige Dinge wurden auch von den Spielern irgendwann nachgefragt. Also ich weiß noch, was wir sehr lange nicht gemacht haben, waren so Experience-Boosts. Das heißt, dass man in kürzerer Zeit mehr Experience-Points bekommt kommen konnte. Aber das wurde tatsächlich immer mehr nachgefragt. Und irgendwann hatten wir, machen regelmäßig Umfragen und irgendwann haben wir festgestellt, dass 70, 80 Prozent unserer Kunden möchten dieses Angebot haben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann führen wir es ein. Und obendrein verdienen wir Geld dran. Ja. Also das, das, das wird auch nachgefragt. Aber man darf es eben nicht in einer Art und Weise ausgestalten, dass das im Vordergrund steht. ja, Sondern äh, es muss auch sozusagen für jemanden, der einfach viel spielt, muss es trotzdem genauso gut sein und und darf nicht unfair werden.
0: Da wollte ich nämlich gerade nochmal nachhaken, weil du meinst, meintest, es gibt eine Art, wie man es nicht machen sollte. Könntest du das nochmal ein bisschen konkreter sagen? Was ist aus deiner Sicht das, wie man es nicht tun sollte?
1: Das ist das klassische äh, Pay-to-Win. Ja, Also spätestens wenn zwei Spieler sich gegen, gegenüberstehen und im, im Wettstreit stehen, in was auch immer, dass in dem Augenblick derjenige, der jetzt ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt, gewinnt. Ja, D Das darf nicht passieren. Also ähm, das will man nicht. Aber äh, wenn es praktisch darum geht, ähm, Level 100 zu erreichen, ja, ob jetzt jemand einen Monat lang gespielt hat dafür oder ob er in, 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 keine Ahnung eine Woche dafür gespielt hat und noch 10 Euro oben drauf gelegt hat das ist den Spielern tatsächlich dann nicht nicht entscheidend wichtig ja also man kann man kann ein bisschen diesen Zeiteinsatz durch Geldeinsatz kompensieren und das ist denke ich mittlerweile akzeptiert im Großen und Ganzen. Und was man natürlich auch nicht machen sollte, umgekehrt, ist, was ja ganz oft jetzt passiert bei neuen Spielen, man, man baut absichtlich zeitliche Hürden ein, im Sinne von jetzt brenn sich den Spieler aus, nerv ihn und sag, ja, jetzt geht's nicht weiter, außer du zahlst. Mhm, das ja. sollte man auch nicht machen. Nein, wenn er weiter spielt, geht's weiter und er verdient auch Punkte. Ähm, es geht eher darum, das noch zu beschleunigen, wenn man Geld einsetzt. Also es darf nicht nervig werden vielleicht das Schöne bei uns ist, bei uns ist es über 25 Jahre gewachsen. Wir haben jede einzelne Entscheidung, die dort getroffen wurde, sehr lange abgewägt und viel diskutiert, auch im Team. Wir haben, wir haben das ganz langsam, wir haben es auch wirklich Schritt für Schritt eingeführt. Am Anfang gab es nur Cosmetics, ja, also Sachen, die einfach kein, keine, Auswirkungen aufs Gameplay hatten. Die haben wir halt verkauft und äh, für, für, praktisch für Microtransaction. Und das war, das war nie ein Problem. Und dann ist es so im Laufe der Zeit nach und nach gewachsen. Und der Rest der Branche hat sich auch weiterentwickelt. Insofern, sind wir da praktisch ganz natürlich praktisch mit der Community reingewachsen und es gab da bis zum heutigen Tage auch keine, keine Beschwerden oder irgendwas, was das angeht. Also ich glaube, man kann das und man sollte auch keine Angst davor haben, die Community zu diesen Dingen zu fragen. Die, die, also wir machen wirklich sehr, sehr oft repräsentative Umfragen in der Community und die Community antwortet auch ehrlich darauf und sagt, ja, nee, ich kann mir vorstellen, für solche Dinge zu zahlen oder nee, ich will das lieber nicht. Und ja, wenn eine Mehrheit sagt, nee, sie findet das Mist, dann lieber nicht machen.
2: Ich weiß ja, jeder, der MMO-PGs spielt, weiß, dass Charaktere verkauft werden außerhalb des Spiels. Also ich behaupte mal, jeder, der WoW spielt oder auch Diablo gespielt hat, der weiß, wenn du auf Ebay schaust, Level 99 Barbar, steht da ein Preis dran. Und bei Tibia war das auch über Jahre so. Tibia ist ja vor allem im, im europäischen Ausland, in Osteuropa, aber auch in Südamerika sehr beliebt und hatte, ist da auch ein Wirtschaftsfaktor. Und ihr habt dann irgendwann gesagt, also wenn Leute eh diese Charaktere verkaufen und dann werden sie vielleicht abgezockt, weil irgendeiner sagt dann ja vielen Dank fürs Geld, den Charakter geht du doch nicht oder der wird zurückgefordert oder so, da gibt's ja tausend Geschichten. Habt ihr gesagt, gut, dann machen wir es halt legal im Spiel.
1: Genau, also wir, genau, das ist eigentlich auch eine, auch, auch so eine ähnliche Geschichte. Wir, wir, also das war ein Grundsatz, der bei uns ja heilig war, dass man Accounts nicht weitergeben darf und nicht, nicht einfach sich, sich einfach den, 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 Zustand eines, eine, eines, eines Levels einfach direkt erkaufen sollte, sondern sollte auch immer Zeit drin hängen und so weiter. Das haben wir praktisch jetzt auch, ich ich weiß nicht, wann, wann der Char sah eingeführt wurde. Ich glaube, vorletztes Jahr war es, glaube ich.
2: Ähm August 2020.
1: Ja, genau, genau. August 2020. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich gesagt, nein, man darf Accounts nicht tauschen, ja. Und wenn, 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 wenn wir das mitbekommen, dann werden diese Accounts auch verbannt und, 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 gegebenenfalls bestraft und so weiter, ja. Äh, der Witz ist aber, wir haben irgendwann mal dann auch wirklich untersucht, wie schaut es eigentlich aus mit den Accounts, ähm, wenn man das mal wirklich versucht zu analysieren, wie viel Prozent unserer Accounts sind denn wirklich nicht getradet? Und wir haben dann wirklich festgestellt, dass praktisch alle High-Level-Accounts, äh, die praktisch wirklich, ähm, sage ich mal, im vorderen Drittel waren, die waren alle getradet. Alle. <lacht> es, gab praktisch, es gab praktisch niemanden, der wirklich seinen Charakter bis zu dem Punkt gespielt hat. Und dann haben wir auch halt irgendwann durch Umfragen festgestellt, es ist für die Spieler einfach normal zu traden. Die haben halt die Klappe gehalten und haben es vor uns geheim gehalten, dass wir es nicht mitbekommen die haben damit nicht angegeben, aber es war im Prinzip schon über Jahre Standard in der Community, ohne dass wir es unterstützt haben. Das Einzige, was wir immer gesehen haben, ist, die Leute haben immer so ein Recovery-Verfahren ausgelöst, damit am Schluss auch wirklich der Account ihnen gehört. Das ist praktisch, wenn man wenn man sonst alles verliert sozusagen, konnte man über dieses Recovery-Verfahren nochmal sicherstellen, dass man alle Credentials hat sozusagen zu dem Account. Und das wurde sehr, sehr oft ausgelöst, mehr als eigentlich plausibel war. Das habe ich immer gesehen naja, wird, das ist schon klar, hängt mit dem, mit dem blöden Trading zusammen, wir haben uns nie darum gekümmert. Genau. Und dann am Ende haben wir halt gesagt, ey, also, wenn es sowieso Standard ist, dann machen wir es halt offiziell. Und dann haben wir, da haben wir uns überlegt, wie, wie kann man das gut machen, so dass auch die User dann Mehrwert davon haben. Und es gibt jetzt den Char Bazaar. Das heißt, dort kann man wirklich die einzelnen Charaktere aus einem Account, man muss auch nicht mit dem ganzen Account traden, um Gottes Willen, der Account soll bei den Usern bleiben. Man kann jeden einzelnen Charakter, kann man sich entscheiden, den weiterzugeben und den zu verkaufen. Das ist, das wird Unglaublich gut angenommen. Also es ist äh, krass, wie, 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 viel, wie viele Transaktionen dort stattfinden. Also es ist wirklich, ähm, und es hat sich nie jemand beschwert. Also es ist, äh, es ist absolut akzeptiert in der Community.
2: Ich glaube auch, weil wenn man das so in dieser Illegalität lässt, also so im Graumarkt, der so viele Leute werden abgezockt. Also Leia, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie viele Leute da einfach abgezockt werden bei solchen Aktionen. Und das ist dann doch viel mehr der Frustfaktor, dass du einfach sagst, äh, also wenn du, wenn du Betrogen, ich glaube, also der Schmerz, wenn du wem vertraust du bist dann Betrogen, ist doch viel schlimmer als ja, ja, genau.
0: Absolut. Da hatte ich hatte auch mal ein super interessantes Gespräch zu mit einem Cyberkriminologen, also ein Kriminologe, der zusammen mit der Polizei auch arbeitet, der Thomas Rüdiger, und sich mit Kriminalität auch in Online-Games beschäftigt. Und der hat auch gesagt, das erste Verbrechen in Online-Games, das viele junge Leute oder teilweise auch Kinder erleben, ist tatsächlich genau so auf diese Form abgezockt zu werden. Dass sie dann glauben, oh, ich habe jetzt hier irgendwie ein tolles Item oder sonst irgendwas und die Eltern sind dann vielleicht auch nicht so affin ähm, und kennen sich da so gut aus und geben dann auch solche Sachen raus und die Kinder, das, das ist dann quasi so die erste böse Berührung mit mit Kriminalität in einem Online-Spiel. Also es ist tatsächlich ein sehr großes Thema auch. Ja. ja,
1: ja, und es ist eben, es ist eben, wenn es nicht unterstützt wird vom Spielehersteller, es ist es eben nicht transaktionssicher. Das heißt eben, man muss irgendjemanden, Vertrauen, egal ob es dem Verkäufer oder Käufer oder, dem oder einem Mittelsmann ist, irgendjemand muss man vertrauen und wenn der äh, das Vertrauen missbraucht, dann verliert man einfach, was man hat. Ganz genau.
0: Aber wenn wir jetzt schon die ganze Zeit bei dem Thema auch sind Finanzierung und so weiter, es gibt, ich glaube, darauf wolltest du auch vorhin äh, hinaus, als du meintest, dass du auch eine Ahnung hast, wo sich alles so ein bisschen Hinentwicklung was hin entwickelt, was auch Finanzierungsmodelle angeht und da fallen mir so Begriffe ein wie Play to Earn, Blockchain, ihr habt ja selber auch ein Blockchain MMO rausgebracht, Lightbringer, ähm, wie stehst du dazu?
1: In der Tat, das ist das, was ich auch vorhin ein bisschen angedeutet habe. Also meiner Meinung nach entwickelt sich der Space ganz klar in diese Richtung, dass äh, die Leute ähm, das, was sie, was ihnen gehört, was sie sich erspielt haben, das wollen sie auch, wenn sie wenn sie es wünschen, wollen sie das verkaufen können. Ja, weil es hat einen Wert, ja, egal ob das der Spielehersteller unterstützt oder nicht. Am Schluss können sie den Wert realisieren, wenn sie wenn sie das Passwort weitergeben. Das ist eben dann dieses illegale Account-Handeln, was es in der Vergangenheit in allen Spielen schon immer gab. Und ähm, was eigentlich die Blockchain-Technologie den Spielern ermöglicht, ist tatsächlich ähm Assets, die sie sich erspielt haben im Spiel, ähm weiterzugeben. Und zwar unabhängig von, von, von einer zentralen Instanz, die das erst extra erlauben muss oder so, sondern sie, sie können es weitergeben und es ist transaktionssicher und man braucht nicht mal einen Mittelsmann dafür. Und ich glaube, dass bei ganz vielen Online-Spielen wird das im Laufe der Zeit reinwachsen. Ja, das ist, es ist momentan noch sehr schwierig. Also wir, wir haben ja leider rausgebracht und ich kann auch sagen, dass das Spiel nicht so erfolgreich äh, war, wie wir es uns erhofft haben. Momentan sind die Communities für Online-Gaming oder Gaming allgemein und äh, Krypto-Enthusiasten, da gibt es erstaunlich wenig Schnittmenge. Also beziehungsweise es sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Gruppen, die aktuell nach sehr unterschiedlichen Dingen suchen. Also wir haben es bei Lightbringer, äh, so wie das Spiel funktioniert hat, das Spiel war zu wenig klassisches Spiel. Und es war sehr stark natürlich auf das Kryptothema ausgelegt. Und wir haben es praktisch nicht geschafft, klassische Gamer dafür zu begeistern. Für die Krypto-Enthusiasten war es aber dann wieder zu viel Computerspiel. <lacht> äh, da war zu wenig Spekulation im Spiel. Insofern haben wir es dort nicht geschafft, und es hat wahrscheinlich noch keiner richtig gut geschafft bis jetzt, wirklich diese beiden Themen gut zu verheiraten. Aber ich denke, dass selbst also das, das ganz klassische Online-Spiele, wie wir sie alle kennen, dort gibt es im Prinzip, dort wird die Erwartung im Laufe der Zeit entstehen, dass die Dinge, die ich dort besitze, dass ich die verkaufen kann und weitergeben kann. Und das ist das ist der Punkt, wo die Blockchain, Blockchain auch in, in existierende Spiele irgendwann reinwachsen wird. Und wir schauen uns das auch zurzeit für Tibia an. Wir hatten vor kurzem eine Umfrage und hatten eben auch festgestellt, dass es dort einen sehr großen Zuspruch unter unseren Spielern gibt, grundsätzlich was mit Kryptowährung in Tibia machen zu können. Und wir sind da gerade dran im Thema und überlegen uns, was wir da vielleicht starten werden. Aber ähm, also die, diese, diese Bereitschaft in Spielen, was mit Krypto zu machen, wächst von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Das sehen wir. Aber auch da muss man sehr aufpassen. Und es gibt jetzt genug Beispiele, wie man es nicht machen sollte. <lacht> also spätestens, wenn man wenn man glaubt, man kann jetzt einfach in der klassischen Gaming-Community äh, mal schnell viel Kohle machen mit dem Ansatz, äh, das ist Unsinn, das, das, das funktioniert nicht. Im Kern braucht man immer noch ein gutes Spiel, dass die Leute auch unabhängig von dem ganzen Krypto-Thema spielen wollen, ja, ansonsten, ansonsten funktioniert das nicht.
2: Ich glaube, Krypto nimmt auch so viel von dieser spielerischen Unschuld weg, weil das, die, also diese ganz klare kommerzielle Absicht reinbringt und viele möchten ja ja auch dieses Spielen als Art Sport sehen oder als Art Hobby sehen, das möglichst losgelöst ist. Du hast eigentlich denselben Konflikt wie im Fußball, glaube ich, wo die einen sagen halt, am liebsten ist es uns, es geht uns nur um Sport und elf Freunde seid ihr und aber die die, die Vereine sagen, nee, wir brauchen ja auch mal ein bisschen Geld und deshalb brauchen wir diesen Sponsor und deshalb gibt es keine, gibt's keine Bratwurst mehr für zwei Euro, sondern ja, gibt ein für 15. Ja. Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon eine Diskussion.
1: Man, man, man muss wissen, was, was, was die Identität des Spiels ist, was sozusagen eigentlich, wie, wie die, wie der Wettbewerb eigentlich ablaufen soll und ob eben Geld eine Rolle spielen darf oder nicht spielen darf in diesem Wettbewerb. Und äh, ich glaube, in jedem Fall sollte man intensiv mit der eigenen Community und mit der eigenen Fanbase kommunizieren, was die Leute gut finden, was sie nicht gut finden. Unsere Erfahrung ist, dass sehr viele von diesen wirtschaftlichen Chancen, die man dort, die man dort äh, bekommt, auch selbst von der Community gewollt sind. Das ist unsere Erfahrung. Aber das ist, das ist ein Prozess, der, ist, der hat sich über Jahre entwickelt. Ja? Also, wie gesagt, auch die Akzeptanz für das ganze Kryptothema wächst einfach immer weiter.
2: Ja? Ja, Tibia ja. ist ja auch ein starker Wirtschaftsfaktor, weil ihr auch in Ländern in Südamerika gespielt werdet, wo, wo das einfach eine sichere Art ist, um Geld zu verdienen, um das klar zu sagen.
1: Ja, ja, genau. Also es gab vor allen Dingen vor, vor etlichen Jahren, insbesondere in Venezuela, wo es dort wirtschaftlich sehr, sehr schnell rapide den Berg abgeht. leider geht es den Menschen dort immer noch sehr schlecht. Dort gibt es viele Menschen, die, die spielen Computerspiele, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. ja. Und mittlerweile, also wir, wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Jahren beobachtet, dass sehr viele von diesen Spielern, die das gemacht haben, wir haben das nicht verboten, die sind jetzt abgewandert in, in, in die Kryptowelt sozusagen, weil dort es praktisch noch besser war, Geld zu verdienen sozusagen mit dieser... Ist
2: hatten wir auch genau darüber hatten wir auch Artikel mit Axie Infinity ist, das Spiel, glaube ich, ja, das ist so eine Art Pokémon-GO um echtes Geld. das
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Also das haben wir auch gesehen, dass da Spieler weitergezogen sind aus Tibia heraus. Äh, ist okay, wir, wir, wir haben es nicht verboten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das in, in den Vordergrund stellen wollen. Ist halt ein Phänomen, das dass, dass man nicht wegbekommt aus diesen Spielen, wenn man, wenn, man, wenn man sagt, jeder darf spielen, wenn er möchte. ja Trotzdem, all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass sehr viele natürlich auch äh, Online-Spiele als als, irgendwo als Einnahmequelle auch wahrnehmen, egal ob sie es selber nutzen oder es einfach nur beobachten bei anderen Spielern und wenn, wenn sowas über ein paar Jahre läuft, dann ist es irgendwann normal ja? und ähm, in dem Augenblick, wo es normal wird, ist dann die Frage, ob man als Hersteller äh, wirklich das aktiv bekämpfen sollte oder ob man einfach sagt, naja gut, dann versuchen wir es zumindest für alle Leute, die es machen wollen, so auszugestalten, dass es halt auch vernünftig ist und dass es kein Mist ist. Ja?
0: Das ist der Vorteil daran, dass man dann auch die Chance hat, dass man es selber in der Hand hat und auch äh, ja, selber seinen sein mir fällt gerade nur das englische Wort ein, Footprint, also seine, seine ja, äh, hinterlässt, um äh, eventuell noch bestimmte Entwicklungen voranzutreiben, auch auf eine Weise, wie man selber damit Komfort geht. Es mhm,
2: ja. ist auch einfach die die Welt, in der wir leben, die ganz unterschiedlich ist, dass wir in Europa komplett andere Situationen vorfinden als Leute, die in Venezuela leben. Das ist einfach, wir leben zwar in derselben Zeit, aber das sind ja eigentlich ganz andere Jahrhunderte, in denen wir uns bewegen, ja, wenn man das so sieht. Ja und
1: also Ich habe das damals auch sehr stark, also ich habe damals ein paar knifflige Interviews gegeben, weil man wollte uns so ein bisschen den schwarzen Peter damals Zuschieben, so nach dem Motto, ja, findet ihr das moralisch nicht verwerflich, dass Leute mhm. euer Spiel spielen müssen, um Geld zu verdienen? Ja? Und äh, da, ist die, da ist die Gegenfrage: Ja, gut, äh, wenn sie nicht das machen, haben sie gar kein Geld mehr. Ist das die bessere Option? Ja, also so, sollten wir diese Spieler rauswerfen und ihnen verbieten, ähm, mit dem Spiel Geld zu verdienen, äh, und dann können sie ihre Familie nicht mehr ernähren. Ja? Also, das, das, das ist ja auch nicht die Alternative, ja, die besser ist, die moralisch überlegen ist. Das, ist, äh, das Problem ist in Venezuela, also in, in der Regierung des Landes und und, und das ist nicht, das ist nichts, was wir, was wir letztendlich ultimativ steuern und beeinflussen können.
2: Ihr kriegt da so ein Symptom, kriegt ihr ab davon, ganz genau. Genau,
1: ganz genau, ja.
0: ja. muss man dann auch sagen, immerhin können die Leute auch zu Hause in Sicherheit mit einem recht günstigen Laptop, sage ich mal, sitzen und können da eben, wie du sagst, ihre Familie ernähren. Es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges, komplexes Thema, wo es auch kein Schwarz und Weiß gibt. Das liegt halt irgendwo überall in der Grauzone. Und ja, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch Stunden drüber reden und wären dann mit dem Thema noch nicht durch. Deswegen würde ich vielleicht noch mal ganz gerne auf Gameplay zurückkommen. Jetzt, wo wir so die Finanzierungsgeschichte äh, mal besprochen haben, was sind denn da so Trends, die du vorausschauend sehen kannst ähm, mal im MMORPG-Bereich? Was denkst du, wird da so in den nächsten Jahren auf uns zukommen?
1: Ja, Es wird, es wird viel ausprobiert werden. Ich, ich denke, das, was im Spiel ist, zu besitzen und mehr Einfluss darauf zu haben, was ich damit machen kann, wird eine Rolle spielen. Es ist noch sehr schwer vorherzusehen, was da wirklich passiert. Ja, Ich meine, da, da kommen wir eben jetzt in, die, in dieses in diesen Bereich Blockchain-Gaming und Metaverse rein. Ich meine, vielleicht ein, ein einfaches Beispiel, äh, wo ich wo ich mir denke, hey, das, da, da entsteht was, was eine Rolle spielen wird. Es, es gibt für eine der der größten Kryptowährungen, Ethereum, gibt es ähm, einen Dienst, der nennt sich äh, Ethereum Name Service, ENS. Und letztendlich kann man sich dort einfach nur Namen reservieren, die einem dann aber auch gehören. Ja, Also einem gehörten Name, ist ein bisschen wie ein Domain-Name, ja, aber generischer, also jetzt nicht nur für Domains gedacht, sondern für jeden Zweck, ja. Und es gibt ähm, Spiele, die dann sagen können: äh, Schau mal her, äh, wir unterstützen diesen, diesen Dienst. Und damit ist sichergestellt, dass wenn mir ein bestimmter Name gehört, kann ich in dem Spiel unter dem Namen auch spielen. Ich meine, ihr kennt es das wahrscheinlich, dass ihr irgendeinen Nickname habt in euren Spielen, den ihr immer verwendet und dann kommt ihr in irgendein anderes Spiel und dann ist genau dieser Nickname schon weg und ihr denkt euch, so ein Mist, Ja, das ist doch mein Nickname, ja, Er gehört doch mir. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel für einen Besitzanspruch, den man über mehrere Spiele hinweg haben möchte. Ja. Und der, der, der einem gehört und wenn man den irgendwann aufgibt, möchte man den auch bewusst aufgeben und möchte dann auch den Gegenwert dafür haben. Ja? Und das steckt total in den Kinderschuhen noch, aber ich glaube, das ist eine, eine spannende Entwicklung, die, die es wert ist zu beobachten und ich glaube, da werden wir noch ein paar faszinierende Entwicklungen sehen. Es ist natürlich, je stärker es Richtung echtes Gameplay geht, wird es immer schwieriger, Assets zu übernehmen in andere Spiele, ja? weil äh, ein Kampfwert von drei, was bedeutet der in irgendeinem anderen Spiel? Ja? Also da, da, bin ich, da bin ich natürlich realistisch und auch skeptisch, aber das dass, äh, es wird, das ist eigentlich das Schöne an der an der Blockchain-Welt, dass sie dezentral ist und auf der ganzen Welt werden tausende Sachen ausprobiert zurzeit. Ja, Also ganz, ganz viele verrückte Projekte sind am Laufen, hochkreativ und ich bin, ich bin mir ganz sicher, dass wir da ein paar tolle Entwicklungen sehen werden, die daraus her hervorgehen werden. Jetzt äh, das Metaverse äh, mit Facebooks, mit Metas-Ansatz, äh, das praktisch so zentral steuern zu wollen, sehe ich skeptisch, äh, ganz abgesehen davon, dass immer noch kein Mensch weiß, was das Metaverse eigentlich sein soll, ist eher ein Buzzword aus meiner Sicht, aber ähm, diese, diese zarten Pflänzchen, wie das mit diesem Ethereum Name Service, ähm, äh, da wächst was aus meiner Sicht.
2: Na, Naoki Yoshida hat neulich gesagt, also der Chef von Final Fantasy 14, ne, Metaverse ist MMO, das keinen Spaß macht. Also MMOs, <lacht> sind, auf, MMOs <lacht> sind auf Entertainment ausgelegt und äh, das Metaverse auf Kommerz letztlich, also auf darauf, irgendwas zu kaufen in dem Ding.
0: Das Metaverse wird sowieso mehr oder weniger ein Marketing-Tool sein, also also da ja. geht es dann eher darum, dass du dann in Fortnite dann auch ähm, Charaktere, Skins aus anderen Spielen hast, wo dann da ein Metaverse äh, entsteht, ähm, wo dann die Charaktere aufeinander kommen. Du hast es ja auch bei Magic the Gathering, da kommen auch immer, immer, immer mehr andere Kooperationen mit rein ja. von anderen Marken, sei es jetzt Monster wie Godzilla oder irgendwelche anderen. Also ich, ich, ich spiele Magic sehr gerne und äh, finde immer die ganzen Kooperationen sehr interessant, was man da auf einmal alles für Karten in seinem Deck hat und wie das auch das Universum erweitert und ähm, so, das, das ist denke ich auch eher so eine Richtung, wo das Metaverse hin möchte, eher andere Marken bei sich selber promoten und... Äh naja. Ich, ich
1: glaube, die realistischere Betrachtungsweise wäre eher ein Multiverse, würde ich sagen. Ja, mhm. das, das existiert eigentlich jetzt schon in Form von ganz vielen ähm, Online-Realitäten. Also alle, alle, Jedes Online-Spiel hat seine eigene Online-Realität. Und ich glaube, das Ganze wird einfach nur stärker vernetzt. Also ähm, mhm. es, es entstehen einzelne Kanäle, wo praktisch ähm, gewisse Dinge durchlässiger werden. Und sei es auch nur, dass man praktisch erstmal Werte rausziehen kann und wieder reinschieben kann in das Spiel. Ähm, damit geht es los und dann wird das stärker, dann ist es vielleicht wirklich so, dass man irgendwann mal eine Skin aus einem Spiel in ein anderes Spiel mitnehmen kann oder so, ja, aber erstmal sind es getrennte Versen, die sozusagen erstmal nur ganz, ganz vorsichtig verknüpft werden. Ich glaube, das ist die realistischere Betrachtungsweise.
2: Was ich, was ich spannend finde, ich habe neulich, wenn wir jetzt bei einem Thema sind, also Ubisoft hat bei einem Shooter ein Item eingeführt, wo du nachvollziehen kannst, wer das mal hatte. Also es wird mit der Blockchain wird dann gesagt, das Item war so und so. Und wenn man sich mal die Geschichte von Tibia anführt, da gibt es sowas genau schon. Ich habe das mal gelesen. Es gibt ein Item, das sind die uralten Kettenhosen von einem, von einem Drachen oder so. Und das Item wurde nur ganz selten vergeben, also für ganz bestimmte Dinge. Und das Item ist jetzt so legendär, dass genau Buch geführt wurde von Fans, wie oft das verteilt wurde, wer es bekommen hat, was damit passiert ist. Und da gibt es Geschichten, dass also einer hatte diese Hose an, als er mal getötet wurde und bevor er dieses, diese Hose verlor, hat er sie so schnell vernichtet, damit nicht der Bösewicht die, die Hose von ihm klaut. <lacht> und, und ja, ja, ja. Ich finde, das finde ich halt so schön bei diesen bei diesen wirklich gewachsenen mmo PGs, dass du diese Geschichten hast. Ja, da gab es 2005 mal einen Typen, der hatte diese Hose <lacht> und der hatte die dann. Ja. Und das finde ich halt das Schöne an, an mmo Ne, Es gibt
1: ganz es ganz klar, bei t gibt es manche Items, die gibt es vielleicht bloß zwei, drei, vier, fünf Mal. Die sind vor 15 Jahren entstanden und die, die, die sind legendär im Spiel sozusagen. Es ist dann auch bekannt, wer die besitzt und wenn die ihren Eigentümer wechseln, ist das auch bekannt. Entwickler von von MMORPGs, die, 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 die haben ein sehr klares Verständnis dafür, dass diese Assets im Spiel unglaublich wertvoll sind für die Community und im Großen und Ganzen, die Blockchain-Technologie macht diesen Wert irgendwie noch besser handelbar und realisierbar für die Spieler. Deswegen ist es ein guter Match aus meiner Sicht. Aber ja, vorsichtig, ein Schritt nach dem anderen.
0: Bei diesen Community-Stories, da fällt mir auch noch ein sehr spannendes Thema ein, ähm, das wir auch noch gar nicht so richtig behandelt haben, beziehungsweise ein bisschen. Du hattest ja auch gesagt, dass ein Unterschied auch ist zu früher, dass sich diese Communities vor allem auch in den MMORPGs gebildet haben, dass man da dann Leute gefunden hat, äh, um für einen Raid jemanden zu suchen oder einfach um ein paar kleine Mobs abzufarmen und zu klatschen und dabei ein bisschen zu äh, quatschen. Und das hat sich ja mittlerweile auch verlagert auf andere Plattformen, wie vor allem auch Discord oder eben auch Twitch. Also Du hast ja gesagt, dass du selber auch äh, begeisterter Leser von meinem MMO bist. Da wird dir sicher auch aufgefallen sein, dass wir in den letzten Jahren auch sehr viel über Twitch äh, und Twitch-Communities berichten und Streamer und Streamerinnen selber, weil sich das aus unseren Beobachtungen heraus auch so ein Stück weit auf Twitch eben unter anderem verlagert hat, wie sich diese Communities auch bilden. So wie, wie beobachtet ihr das?
1: Ja, das, das ist im ständigen Wandel begriffen. Ja, ich meine, wir, wir, wir haben alles Mögliche gesehen, und überlebt von von MySpace ja über äh, Facebook, was mittlerweile auch eher am absteigenden Ast ist gefühlt. Selbstverständlich das Streaming und äh, Tibia wird sehr, sehr stark gestreamt. Also für die Größe von Tibia sind wir überproportional stark repräsentiert auf Twitch. Total faszinierend zu sehen, dass es so viele Leute gibt, die Tibia streamen. Ja, und das ist eine ganz andere Art und Weise, mit dem Spiel zu interagieren, als wir das mal ursprünglich im Sinn hatten. Wir haben das natürlich als angefangen auch zu unterstützen. Äh, witzigerweise wir haben gerade erst gestern haben wir ein, ein großes Event gehabt ähm, zur Feier von 25 Jahre Tibia. Wir haben das ganze Jahr über besondere Aktionen laufen. Und tatsächlich haben wir vier Gründer uns gestern Abend eingeloggt und zusammen mit den Spielern einen Abend lang gespielt. Und das wurde hatten wir 12.000 Zuschauer gestern Abend. Äh, war, war, war eine große Sache sozusagen für die Community. Wir kennen auch die wichtigsten Streamer, die kennen wir und mit denen kommunizieren wir auch, äh, weil die natürlich eine unglaubliche Reichweite haben ja und es äh, ist faszinierend zu sehen dass es glaube ich auch viele leute gibt die fast nicht mehr spielen sondern nur die streams anschauen von tibia ja es ist eine art und weise das Spiel zu erfahren und zu konsumieren, an die wir ur ursprünglich nie gedacht haben. Ja, aber das wir haben festgestellt, Tibia funktioniert deswegen so gut, äh, weil in Tibia hat man viele Freiheiten und es gibt viel Drama. Ja, also es, es ich meine, ihr berichtet ja auch immer mal wieder über die Dinge, die in Tibia passieren, was ich total cool finde und 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 da spielen sich auch manchmal Dramen ab, ja, und 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 wenn es wenn jemand das streamt, wie er ein Drama erlebt, dann fasziniert das die Leute. Ja, es ist äh, lustig.
2: Wir sehen auch wirklich diesen Trend dass in diesen sandbox mmo pgs in denen man also sehr viele Freiheiten hat, davon gibt es ja wenig aktuelle Varianten. Also es gibt ja relativ wenig Dinge. Und die, die es gab, sind dann oft sehr Pay-to-Win, wie, wie Arc-Age zum Beispiel, die hatten große Probleme und so weiter. Und deshalb sind dann gerade in diesen in diesen Oldschool spielen, bei Runescape ist auch so ein Ding, dass das einfach eine eigene Community an sich zieht, die diese Freiheit wirklich genießt. Genau. Und du, du merkst ja auch, Ultima Online ist ja heute auch noch ein Riesenthema für viele oder Star Wars Galaxies, das sind alles Spiele, die seit 20 Jahren eigentlich rum sind, Anführungszeichen, aber wo die Leute das lieben, dass sie diese, dass sie nicht so beschränkt sind von allem, weil moderne MMO PGs sind unglaublich reglementiert. Es soll alles fair sein, es soll alles portioniert sein und so, und du siehst diesen Trend zu diesem, zu dieser Freiheit.
1: Das hast du, das hast du ganz wunderbar erkannt, genau. Und wenn, wenn man mich fragen würde, was ist wahrscheinlich das, 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 das größte Geheimnis des Erfolgs von Tibia, dann würde ich sagen, das sind es die vielen Freiheiten, die man in dem Spiel hat, die wir bis zum heutigen Tag auch noch weitgehend im Spiel erhalten haben. Nicht, es geht nicht mehr, also es gibt Leute die sagen, Tibia, so wie es heute ist es Mist, früher war es viel besser. Da geht es eben um diese Freiheiten. Früher hatte man noch mehr Freiheiten, aber verglichen mit modernen Spielen, da wird ja praktisch alles, was irgendwie wehtun kann, sozusagen, was unangenehm sein kann, das wird alles verhindert. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass man dem Spieler die Freiheit nimmt, ein Arschloch zu sein. Sorry, wenn ich das so deutlich <lacht> sage. Aber das denke ich, ist, ist eine ganz, also gerade für junge Menschen, ist es eine ganz besondere, entscheidende Erfahrung, sich entscheiden zu können, bin ich ein netter oder ein nicht netter Spieler? Ja, mhm. und das heißt es, wenn ich nicht nett bin, dann tue ich anderen weh, ja, das das heißt sozusagen nicht nett zu sein und dadurch fühlen sich Spiele wie Tibia oder RuneScape sehr viel echter und interessanter an, weil man einerseits selber diese Entscheidungsfreiheit hat, das ist schon fast philosophisch, ja. Ich kann, ich, kann, ich kann nicht gut sein, wenn ich mich nicht bewusst gegen das Böse entscheiden kann, ja. Ich kann nicht gut sein, sondern alle müssen gut sein und dann ist es, ist es langweilig und boring,
2: ja. Und wir sehen das auch, wir sehen das auch uns. Also diese ganz großen MMOPG-Stories, die wir haben, die spielen oft genau in solchen Situationen. Wir hatten mal eine Geschichte in EVE Online, das ist ja auch so eine ganz große Sandbox, wo einer sich 14 Jahre lang was aufgebaut hat und hat alles in einer Stunde verloren, weil ihn alle verraten und betrogen haben und das war genau so eine Situation. Und wir hatten jetzt erst am Wochenende eine Geschichte über einen EverQuest Privatserver, wo es einen Drachen gibt, den du nur einmal töten kannst. Und wenn der getötet ist, ist der weg. Und dann gibt es dieses ganze Dungeon nicht mehr. Und das hat auch diese Entscheidung, die du als da hast. Kill ich den jetzt und nicht der Arsch? und bin alles in Sau auf mich oder lasse ich den leben und bin gut? Und es ist ja in heutigen Spielen unvorstellbar, dass es sowas gäbe. Also dass New, das New World hergeht und sagt, in New World gibt es einen Kaiser und wer den umbringt, der ist der Größte oder so. Das wäre ja, wär ja völliger Irrsinn, was da passieren würde. Das letzte, letzte der versucht hat für Elder Scrolls Online, da gab es auch so ein, so so ein König oder so in dem PvP-Gebiet. Dann gab es einen unständlich Vampir-Kaiser, die alleine tausend Leute gekillt haben, das war ein Ding, muss natürlich, so, muss natürlich sofort gefixt werden. Also es geht ja einfach nicht, muss ja weg.
0: Ja, und genau das sind auch diese Storys, wo wir auch immer sehen, dass die auch auf Twitch eben sehr erfolgreich sind. Warum dann solche Spiele wie äh, RuneScape oder Tibia auch immer noch gerne auf Twitch gespielt werden? Weil du da dieses ganz klassische Storytelling hast. Du hast halt die Leute, die machen quasi ihre Heldenreise durch und werden dann von anderen Spielern zum Schluss dann vielleicht auch in, in, kriegen ein Messer in den Rücken, was eben bei Eve Online auch sehr gerne passiert, oder auch Star Citizen äh, mit den super teuren Raumschiffen. Ähm, da gibt es diese ganz, ganz klassischen Stories und auch gilden, die sich genau darauf fokussieren, die Bösen in der Story zu sein und die das genießen, die Bösen in der Story zu sein und die auch ihre ihre Fans haben und das ist, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis, dass das dann bei heutigen MMORPGs zum Teil einfach fehlt, dass alles so ein bisschen weichgespülter ist.
1: Auch interessant im Zusammenhang ist, es gibt von PewDiePie, also PewDiePie kennt ihr, also einer eine der erfolgreichsten Streamer auf, auf YouTube, ich weiß nicht, ob er noch Nummer eins ist, wahrscheinlich nicht mehr, keine Ahnung, der hatte 2016 ein paar äh, Streams gemacht über Tibia mit der Überschrift äh, The Best Game Ever ja? und er, er meinte Tibia, weil er hat als 14-Jähriger hat er praktisch nur Tibia gezockt und der erzählt dort in, in, in zwei Streams, was er dort alles gemacht hat, wie viel wie unglaublich großen Spaß er dabei hatte, aber das sind Dinge, die er da erzählt, die alle böse sind, ja. Der hat, der hat, der hat wirklich, wirklich anderen Leuten ganz, ganz übel mitgespielt. Aber er, er, er erzählt es sozusagen und sagt auch, Tibia hat ihn hat ihn zu dem Mann gemacht, der er heute ist, weil letztendlich ergibt auch zu, dass er dass er Dinge übertrieben hat. Er ist über die Grenzen gegangen, ja, die er hätte nicht tun dürfen. Und äh, Tibia hat damals hat hat einige Dinge auch zugelassen, die es heute nicht mehr zulässt. Sozusagen, und er sagt, du Spiel, so, wie es jetzt ist, TBS Garbage ist nicht mehr gut, weil wir haben einige dieser ganz krassen Exzesse mittlerweile, mittlerweile verhindert. Aber in der Zeit, wo der gespielt hat, gab es noch mehr Freiheiten und er hat das, der hat das ausgelebt. Ja, der hat das wirklich äh, über die Grenze hinausgetrieben und hat das aber als, als, als ganz wichtige Erfahrung in seinem Leben mitgenommen. Und für, für jemanden, der, der, der Online-Spiele macht, ist es eigentlich wirklich eine, eine wichtige, zentrale Frage zu entscheiden, wie viel, ähm, wie viel Freiheiten das bei dem Spieler. Und, und zwar Freiheiten im Sinne von, ähm, darf er auf Kosten anderen Spaß haben, sozusagen. ja Lässt man das zu oder nicht? Ja, und, und ja, neue Spiele sagen dort eigentlich fast alle Political Correctness mäßig, nein, geht nicht. Man darf dem anderen unter keinen Umständen irgendwie stören. Das ist nicht zulässig. Und das macht das Spiel aber langweilig, ultimativ.
0: Funktioniert aber zum Teil leider auch gar nicht mehr so. Ich weiß nicht genau, ob es dann daran liegt, dass sich was gewandelt hat, aber wir haben auch jetzt auch sehr viele Spiele gesehen in den letzten Jahren, äh, die auch diesen Hardcore-Ansatz verfolgt haben. Also die sagen, hey, also gerade im Survival-Bereich auch, Sandbox-Survival, wir sind jetzt dieses eine Hardcore-PVP-Spiel, ähm, wo es äh, keine Grenzen gibt. Und da ist es dann eben oft passiert, dass dann sobald neue Leute ins Spiel kamen, die dann von den Größeren schon abgeschlachtet wurden, die Spielerbase wurde immer kleiner, weil sich keiner mehr richtig interessiert hat, äh, Last Oasis zum Beispiel auch ein, ähm, ein Beispiel aus, letzter, aus den letzten Jahren. Also relativ viele Spiele, die dann neu in den letzten Jahren so in der Form auf den Markt kamen, die es einfach nicht geschafft haben.
1: Ja. Und das ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer, ja, äh, diese ganze Freiheit, weil das, das kann ja auch toxisch sein, ja. Im Sinne von, dass am Schluss ein paar High-Level-Charaktere jeden weghauen, der neu im Spiel ankommt. Das ist ja, das ist ja kein Zustand, den man haben möchte. Deswegen ist es, ist es am Ende auch eine Kunst, das Spiel so zu, ausba zu auszubalancieren, dass du einerseits Freiheiten zulässt, aber äh, äh, zu krasse Unfairness äh, verhinderst, ja. Und, äh, ich meine, Tibia ist da sozusagen über Jahrzehnte in ganz vielen kleinen Designentscheidungen reingewachsen, dass wir da jetzt so eine Balance gefunden haben. Aber das ist, äh, ist nicht leicht.
2: Also, was du sagst, das glaube ich, solche freien Spiele haben tatsächlich auch einen prägenden Charakter auf die auf die Leute. Also wenn du halt viele Freiheiten hast. Wir haben ja auch, kann man auch sagen, dass meine MMO gibt es auch, weil Tibia gibt, weil unser unser Gründer und Chef David, der jetzt mittlerweile der Oberboss ist von allen bei uns, wo, wo jeder muss man salutieren, wenn er vorbeikommt. Der hatte mein MMO gegründet und der hat auch als Jugendlicher äh, sehr viel Tibia gespielt. Hat er mir gesagt, das hat ihn so für für MMO-PGs fasziniert. Und das wenn wir, wenn wir Tibia schreiben, müssen wir auch immer ihm Bescheid sagen, der da ganz begeistert ist. Ich habe ich habe das auch mitgemacht. Ich habe auch, wo ich wo ich wo ich 20 war, bin ich auch in einem MMO-PG mal ganz schlimm betrogen worden, weil ich hatte einen Raid organisiert, habe ein Schwert bekommen. Der stand mir zu, das war mein Schwert. Und dann hat es einfach einer genommen und hat es behalten, ja. Und das wäre ja heute unmöglich, weil heute geht es Raid Loot, dann wird es genau zugeteilt, das würde nie wieder passieren. Und damals war halt ja Find Finders Keepers und ja, und dann ist halt, ob, ob es mir gibt, ist halt seine Entscheidung, ja. Und dann war das damals so, so ein Drama, was ich miterlebt habe und das mich dann auch so irgendwie <lacht> Leia lacht schon wieder, so so ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Nein, aber es ist, aber andererseits, äh, das ist das, was am Ende das Spiel äh, dann 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 aufregend macht, ja. Der eine ist stinksauer, der andere, der der freut sich diebisch und dann äh, 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 dann beginnt ein Krieg zwischen zwischen zwei Fraktionen aufgrund dieser Unfairness, die dort stattgefunden hat, ja. Und jeder muss sich dort positionieren und eine Seite beziehen und so weiter. Und wenn das alles im Prinzip Game Design mäßig im Prinzip von vornherein verhindert wird,
2: dann gibt's das alles nicht. Ja, äh, ist so, das, das Unfairness ist auch gut für ein Spiel manchmal in solchen Fällen. Ja, Fan, ja, ja tatsächlich,
1: so. tatsächlich muss man das auch ein Stück weit zu schätzen wissen. Ja.
0: ja, sonst würdest du dich ja nicht bis heute an dein Schwert erinnern. Ja. Das ist <lacht> richtig. <lacht> ja aber ja, gut dann äh, jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal. wie möchtet ihr es denn angehen Tibia auch in den nächsten 25 Jahren noch spannend und frisch und cool für eure Community zu halten also was was passiert was passiert ich weiß 25 Jahre sind weit gegriffen aber weil wir jetzt gerade so schön bei diesem Jubiläum sind was passiert so in den nächsten Jahren bei euch
1: ja also was dieses Jahr noch passiert was ich was ich total kultig finde ist ähm, äh, ihr wisst es wahrscheinlich Tibia hat ja keinen Sound ja bis jetzt ja ähm, wir haben 25 ein 25 Jahre altes Spiel es ist nicht so dass wir 25 Jahren Spiele keinen Sound gehabt hätten, sondern die hatten alles Sound. Nur TV hatte keinen Sound. Das liegt halt daran, dass wir als Studenten angefangen haben und wir fanden damals immer, dass andere Aspekte wichtiger sind, als Sound einzubauen. Und witzigerweise, ist in den letzten 25 Jahren, der, der, der Sound äh, steht immer noch auf der To-Do-Liste und jedes Mal, wenn, wenn die Frage aufkommt, ja, bauen wir Sound ein, dann heißt es, nö, das ist wichtiger, das ist wichtiger. Und übrigens auch die Community sagt es. nee, vergesst es mit dem Sound, ich höre sowieso mehr Musik dabei, Macht lieber das und das. Deswegen haben wir nie Sound eingebaut aber jetzt zu 25 Jahren wollten wir was besonderes machen, irgendetwas, was 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 <lacht> wirklich neu ist im Spiel und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir uns nicht lumpen, jetzt bauen wir Sound ein Musik und äh, irgendwie vor zwei Wochen hat auch ein Orchester den neuen den neuen Team eingespielt und so da geht einem das Herz auf und äh, und äh, also ich, ich ich war schon ich war schon in der Lage auch ein bisschen mit Sound schon zu spielen, total geil. Also das freut mich riesig und äh, auch die Community ist aufgeregt natürlich und äh, das ist noch mal noch mal irgendwie was, was was, was, was völlig verrückt ist, vor allem, wenn man erzählt, nach 25 Jahren bekommt ein Spiel Sound, ist halt eigentlich absurd. Ja? Ich, 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 ich kann es auch reflektieren aus der anderen Perspektive, aber es ist, es ist, ist vielleicht eine, eine, eine nette Anekdote für, was kann nach 25 Jahren denn noch kommen, ja? ähm, äh, genau. Ansonsten äh, ansonsten werden wir, also ich bin davon überzeugt, so wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, wir setzen uns ja regelmäßig zusammen, diskutieren darüber, was als nächstes kommen soll. Es kommen viele Impulse aus der Community. Die Welt bewegt sich weiter. Die, die, die Ansprüche werden auch andere. Das Thema Mobile wird uns noch beschäftigen, weiß ich ganz genau. Ja, Wird es noch mal Tibia in seiner jetzigen Form auf Mobile geben oder nicht? Das ist ein Thema, das wir besprechen. Das ganze Thema Blockchain-Technologie, Handelbarkeit von Assets, das, was wir mit Chabasar gemacht haben, das weiter voranzutreiben, ist nicht unwahrscheinlich, dass da weitere Schritte gegangen werden. Aber selbstverständlich um Gottes Willen, Feature und Content-mäßig gibt es auch immer noch viele Ideen. Ja? Also es ähm, äh, ist interessant, dass man selbst nach 25 Jahren ähm, ist, ist immer noch die To-Do-Liste länger als das, was wir schaffen. Also äh, unser Tibia-Team war nie so groß, wie es zurzeit ist. Also wir äh, Mannstärke sozusagen größer als je zuvor. Und trotzdem stehen mehr Sachen als je zuvor auf der to do Liste und man, 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 wird, man wird nie fertig. Aber das ist doch eigentlich toll. ja also Das macht mich zuversichtlich, dass auch die nächsten 25 Jahre Tibia sich weiterentwickeln wird und spannend sein wird.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, falls ihr Tibia ja noch nicht kennt oder mal wieder zurückkommen wollt, weil ihr es vor Jahren mal gespielt habt, habt ihr jetzt einen guten Grund, denn es gibt jetzt Sound. Also, noch ähm, nicht, noch nicht im noch Laufe des, des Jahres. Im Laufe Jahr. des Jahres äh, wird es Sound geben, aber man muss sich ja vielleicht schon mal bis da ein bisschen einspielen, bis der Sound dann da ist. Man muss es ja dann vielleicht auch einmal erlebt haben, wie es ist ohne, damit man sich dann auch richtig freuen ja, stimmt, kann, wenn stimmt. der Sound da ist. Also jetzt habt ihr noch die Gelegenheit, es, es ohne zu probieren und dann irgendwann auch äh, es richtig auf die Ohren zu bekommen. Ja, vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall die Zeit gefunden hast und hier warst. Ich fand es einen super interessanten, sehr schönen Talk, viele spannende Themen gehabt und äh, ja, damit sind wir dann für diesmal wieder raus.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.